0: Всім привіт, це вже третій подкаст Асоціації молодіжних центрів України. Я Ярина Боренко, і сьогодні ми будемо говорити про те, що молодіжні центри роблять онлайн. У нас Костянтин Чернешов з Запорізького обласного центру молоді і Микола Дорохов з Краматорської вільної хати. Привіт! Привіт! Таня, друзі! Скажіть, що ви робили останнє перед карантином?
1: Останнім перед карантином в нас у лютому закінчувалися переговори, перемовини щодо подальших проєктів. Ми організували близько 20-30 заходів більш культурного спрямування, почали активно займатися мережею молодіжних хабів в Запорізькій області, готувалися якраз до святкування Дня Святого Патрика та запуску школи громадського діяча. Але 11 березня запровадили карантин, а 17-го остаточно заборонили збори в публічних місцях, в тому числі у молодіжних центрах, нам надійшов лист від голови облдержадміністрації і ми офіційно закрили свої двері навіть для наших постійних клубів, клубів, гуртків, орендаторів. Тобто, ось... Ми
2: в довгий час готували просто майбутні проекти і карантин поставив цю підготовку на паузу, умовно. Хоча в нас, наприклад, культурний напрямок активно працював. У нас якраз, коли напередодні карантину, от остання подія на вільній хаті була це музичний вечір. І якраз в період, коли зараз йде карантин, у нас планувався гітарний батл з місцевими краматорськими гітаристами. І, на жаль, ми його зараз не зможемо провести, як і інші заходи в самій платформі. Цей гідарний батл ми планували проводити поза межами платформи в якомусь е- закладі, в місті, де можна трохи д- додати шуму, гаму. Е- і в самій вільсі ми п- планували продовжувати. У нас є такий е- проєкт про кіно. Ми розказуємо нашим е- відвідувачам про історію розвитку е- авторського кіно. Е- також е- ми почали розвивати нашу резидентську групу серед дизайнерів і вже там проводили деякі курси з дизайну, і там допомагали фрілансерам, як починати свій шлях в цьому професійному житті, коли ти працюєш сам на себе. І в період карантину, що ми зараз робимо, найактивніше це робимо разом з партнерами онлайн-концерти в нашому місті. Хоча деякі люди кажуть, що взагалі їх не люблять, хоча для, ну, суто для мене це більше як подія яка направлена на ком'юніті білдинг.
0: От дивіться, коли почався карантин, дуже багато людей почали щось робити онлайн. І якщо в Краматорську у нас така міська тусовка, і ви вам легше було скоординуватися, а як Костя, ви в Запоріжжі виходили з цієї ситуації, бо ви ж там із ОТГ працюєте і по всій області. Як ви використовуєте онлайн-інструменти, щоб не втратити зв'язок з своїми людьми?
1: А ми зробили фокус на трішки іншому. В місті Запоріжжя ми почали розвивати такий проект, який називається Ого онлайн. Ого це об'єднання громадських організацій, це така неформальна коаліція, що виникла в вересні минулого року, на початку вересня, де 10 найсильніших громадських організацій Запоріжжя об'єдналися у неформальну коаліцію, аби репрезентувати громадську діяльність і молодіжну діяльність в місті взагалі як таку. І ось коли настав карантин, ми вирішили, що потрібно щось робити, бо інформації щодо того, як писати заяви Наприклад, в інтернеті доволі багато прикладів, сайти, відео. Але до кого звертатись саме в Запоріжжі або в запорізькому регіоні, якщо яма на дорозі, якщо прорвало трубу, якщо нічим дихати, куди відносити сміття в торсоровину на переробку, де це знайти, з ким спілкуватись. Що дивитись, усі ці рекомендації ми об'єднали в проєкт Оонлайн. Ми, як Запорізький обласний центр молоді, взяли на себе технічну складову, тобто ми е, робимо безпосередньо запис цих відео. Ми створили окремий канал, окремий аккаунт в інстаграмі. Ми це робимо як, як записи, доволі якісні, в декілька камер з студійним світлом, і де протягом трьох п'яти хвилин експерт в якійсь темі розповідає е, про біль, як її вирішувати і чому вона виникає. Щодо регіону в більших масштабах, як я вже казав, ми почали на початку року активно займатися мережею молодіжних центрів і тут насправді трішки складніше, бо е, молодіжні центри, які є нашими основними партнерами в регіоні, поділились на дві великі групи. Перша група – це е, молодіжні центри, які взагалі закрилися за дописом голови місцевої влади, а друга частина – це молодіжні центри, які все ж змогли перейти в онлайн і які дуже активно працювали – і саме для них ми робили такі невеличкі
0: онлайн-консультації. А скажіть, от все рівно молодіжні центри принаймні раз квартал якось зустрічалися, та Всі любили їздити на якісь семінари, форуми, спілкуватися, бачити. Ван в принципі, цього бракує?
2: У мене так складалося, що я раз на місяць, але я кудись їздив там. І ти, це тобі допомагає зробити такий зум-аут від того, що ти робиш у себе в місті, тому що Подивитись з іншої сторони на свою роботу в самому місті важко. І коли ти виїжджаєш, спілкуєшся з людьми з іншого середовища, це дуже допомагає подивитись на свою роботу під іншим кутом. А коли ти постійно сидиш в одній коробці, то в тебе замилюється погляд на те, що ти робиш, і можеш взагалі піти іншим шляхом, ніж ти обрав для себе. Тому я вважаю, що це дуже важливо, попадати на такі заходи або виїжджати за місто на подібні заходи, щоб ми могли завжди триматися курсу, який ми обрали, або знаходити нові навички.
0: Бо є дуже багато думок, інколи міфічних, інколи реальних. Наприклад, що в Україні вірус розповсюджується менше, тому що люди мало мобільні, вони, в принципі, мало тасувались, мало контактували, та, що ми замкнуті. І чим далі на схід, тим, в принципі, менше комунікації, менше навіть місць, де люди можуть комунікувати. Ви щось до карантину пробували. У вас є відчуття, що це повернеться? Чи, наприклад, що результат от перебився, або його не було і треба буде все будувати заново?
2: Запит великий є зараз на це все. І люди нудьгують. Вони там вже самі собі щось придумують на вулицях. Вони... В принципі, у нас в Краматорську з карантином ситуація доволі печальна, тому що люди як і до послаблення, і після, вони собі гуляли, і ті не парили з цього приводу. Ось така у нас відповідальність за своє здоров'я і здоров'я навколишніх. Деяка частина правди в цьому
1: є, але з цієї точки зору молодіжні центри є саме тими improvement places місцями впливу, місцями збору людей. І в ми, напевно, перші два тижні, розповідали людям, що це не ми просимо їх не приходити, що це центральна влада, що ми не можемо їх впустити. Бо люди не розуміли, вони думали, що це ми занадто працюємо передбачливі, а зараз пишуть листи, бронюють аудиторії, ми їм, ми їм відписуємо, що ми ще не маємо права вас пускати. Ні, ми хочемо, а коли можна? Можна ми у вас біля центру посидимо? У вас же є стільці, може ви їх винесете? Там вже більше, 50, більше
2: 10 квадратів на людину. І ось так от ми балансуємо. У нас така сама ситуація з приводу послаблення, що нам пишуть наші волонтери, ну що ви там, 27 го вже відкриваєтесь, можна прийти до вас чи ні. І подібні такі листи. Або у нас е, там, е, планувався фестиваль в травні, і всі питали, а що його не буде цього року? Ну, тіпа, як, що маємо, то маємо. І в нас е, 21 червня ще фестиваль День, День музики, і от він зараз під питанням. Да?
0: А скажіть тоді, е... Ви мали час подумати і оцінити свою роботу до того? Ви маєте якісь ідеї, що буде нове? Чи ви маєте ідеї, що зміниться? Чи ви хочете щось змінити? Чи ви просто хочете повернутися і продовжувати те, що робили?
2: Ну, я чув взагалі, деякі центри планують закриватись в цілому із-за цього карантину. Та... Ну, ми, у нас були великі плани, ми там собі кожен рік робимо... Ціль там, досяг... ну, щоб досягти її там на крок вперед до нашої фізі. Так, да? <свісно> <свісно> да. і ну, в нас вже є плани на рік, які ми хочемо зробити, і там, різні події їх постійно відтягують. Ну і ми на це дивимось з такого ракурсу, що це, мабуть, добре, тому що є час. Переосмислити це як якраз е, Ярина те й питала. Ну, і ми, в принципі, частину, ну, в якомусь сенсі це й робимо і це викристалізовує нашу майбутню діяльність. Наприклад, люди, які сумнівались в цьому, вони за цей час пішли з команди, що ми, в принципі, а якщо б почався проект, а вони там і, можливо, їм було б це не повністю цікаво, вони б, йому не повністю віддавалось, і він би не просівав так, як він задуманий. На ці всі речі треба дивитись так, що вони не, ну, не просто випадають, це дає якісь можливості, привід задуматись над цим, і щоб зробити певні висновки.
1: Щодо нас, то з цього боку також було доволі багато роботи. Ми визначили для себе декілька таких головних поінтів. Перший поінт, великі фестивалі – це круто, але без них можна прожити. Ми е, зазвичай з квітня по... Червень проводили дуже великі гучні фестивалі, як відкриті, так і закриті. Жодного не провели, і, в принципі, нічого не змінилось. Тобто, можна без них жити, а ці гроші можна перерозподілити. Друге. Онлайн заходить, якби, люди не, якби їм не набридло віддалена робота, дистанційне навчання. Але вони все одно потребують якоїсь інформаційної розрядки, інформаційних оновлень. Вони потребують спілкування і нових знань. Ми до, додаємо гроші на створення якісного відеоконтенту. Ну, ми їх виділяємо, ми їх починаємо виділяти. Uh, третій поїнт. Це громадські простори. Карантин перш за все обмежував і, і продовжує обмежувати роботу із закритими приміщеннями. Але громадські простори відкриті – це найоптимальніший варіант великого охоплення аудиторії і е, збереження соціальної дистанції. Тому ми почали активно працювати над... Е, Створенням громадських просторів Почали спілкуватися з іншими комунальними закладами Почали шукати гроші собі на громадські простори Працівники Запорізької мерії вже ховаються від нас Бо ми заходимо і починаємо розповідати Як круто створювати громадські простори І вони нам потрібні вже сьогодні, вже зараз І ми сподіваємось, що протягом найближчих двох років Ми створимо їх достатньо, аби ми могли приїхати У будь-який район міста Запоріжжя ще у будь-який район Запорізької області, у будь-яке селище та село, де є молодь, і мати платформу, де з ними спілкуватись. І четвертий головний поєнт – це більше спілкуватись з молодіжними центрами в регіоні.
0: Добре, а якщо ми нарешті зустрінемося, про що хочете поговорити в першу чергу з іншими молодіжними центрами? Цікаве питання.
2: Депресія пройшла чи ні? Чи починається після цього? Да? Знаєте, як після якихось там важких періодів завжди є якийсь такий особливий психічний стан в людей? Чи то ейфорія, чи то депресія? Що в них зараз цікаво? Та, ну, це важливо, тому що для багатьох центрів ця велика пауза, вона може ставити під сумнів взагалі, на що ми це робимо, чи потрібно це робити, якщо люди і без цього якось нормально живуть. Та... Цей період такий самокапання, він інколи може проводити не до дуже добрих наслідків. Ну, хоча зараз є багато різних цих онлайн-заходів, зумів. Конференцій якраз на цю тематику, але не всі їх ну, типа, посічають. От Костя говорив, що це типа круто робити контент. Хоча, на мою думку, ну да, це типа правильно, да? але є така ситуація, що у такого контенту може бути. Замало там переглядів.
1: Я, напевне, запитаю, ну як там будівництво, бо, напевно, для мене будівництво – це такий поїнт, що тут щось відбувається, тут щось змінюється. Я, як представник комунальної установи, яка є єдиним офіційним стейкхолдером розвитку молодіжної політики в регіоні, і завданням якої є розподілення грошей, тих, що є на молодь максимально ефективно, ми по останні два роки, рік-півтора, активно займаємося... Побудови, громадські простори, молодіжні центри, хаби, капітальні ремонти. Для нас, якщо щось змінюється фізично, змінюється і морально, ми залучаємо молодь до цих змін, і протягом цих змін ми розповідаємо, що, що ми доносимо, які наші цінності, які наші ідеї. Існує
2: таке... Така думка, що всі ці громадські організації, молодіжні центри, ми всі працюємо в такій своїй бульбашці е- активних людей, або тих людей, яким цікаво щось. Але є дуже великий прошарок е- людей, молоді, яким, в принципі, байдуже було на все, і вони і продовжують жити в такому форматі. І ми, е- може, там, працюємо довгий час, і ми ставимо для себе там... Е- Завдання, бачимо по результатах, індикаторах, що типу о, класно, добре, все ми робимо, вроді окей. Okay. А потім йдуть вибори, і ми бачимо, що 42% голосують за бойка. Куди вся ця робота пішла? І тому, можливо, оця ситуація з карантином це можливість дойти до людей, які в іншому інфополі. Для мене це, здається, найважливіше питання, на яке хотілося би відповісти. Ми для себе в «Вільній хаті» обрали формат культури. Ми на неї робимо велику ставку, тому що через неї можна доносити різні думки, ідеї до людей. Особливо, якщо говорити в нас, там, в Донецькій області, люди вже вони такі потрепани життям, війною, там, криміналом, всяким цим, ну і взагалі важким життям. Ми зараз з вами живемо доволі важкий час, час змін, та, а у змін завжди важко жити. І людям, в принципі, важко щось нове сприймати, вони всі такі подразнені, і працювати з ними треба дуже обережно, тому що вони на різні речі дуже е, різко можуть реагувати. Чому ми зараз е, почали з молодіжних центрів? Тому що молодь і там, е, ш... діти зі шкіл, да, там, старшокласники, вони менш подразнені, і якраз вони подальшому будуть формувати порядок денний там, через е, 5-6 років. І наша зараз задача е, – зробити так, щоб той порядок денний був направлені на те, щоб ми усі разом і вони розвивали то суспільство навколо нас і допомагали один одному закласти ці цінності, що не треба там стояти в стороні і щоб тобі було байдуже.
0: Дякую, хлопці. Я нагадаю, що з нами були Константин Чернешов з Запорізького обласного центру молоді, Микола Дорохов з молодіжного простору «Вільна хата» в Краматорську. І ми говорили трошки про те, що вони робили до карантину, що вони роблять онлайн і як збираються виходити з карантину і що нам вдасться, що нам не вдасться повернути з того, що ми зробили. Це була Ярина Боренько. Це був третій подкаст Асоціації молодіжних центрів України «Драбина». Шукайте нас в Інстаграмі, Фейсбуці, в Телеграмі і слухайте на доступних для вас платформах на сайті Асоціації молодіжних центрів. Почуємося!